0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias en verdad, les amamos. Les deseamos un fuerte Shabbat Shalom. Les cuente: 3, 1, 2, 3. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ya sabes, si estás en YouTube, dale manita arriba, no te cuesta nada. Y si estos estudios se están bendiciendo, nos gustaría que nos apoyaras enviándonos un súper gracias. De diferentes, hay de diferentes precios para seguir proyectando esta luz, te lo voy a estar agradeciendo, si estás en Facebook ponle también un corazonzote, nos puedes enviar estrellas también si te apetece y te, y te y estos estudios están bendiciendo. Así que hoy vamos a hablar de esta porción, acuérdense que ya no hablamos de la parasha la semana pasada porque estábamos en una fecha especial, estábamos entre el Pesaj, no y Hamatzot, Hoy ret retomamos nuevamente la enseñanza y vamos a hablar de la parasha que sigue Shemini. Así que tenemos dentro de este estudio y sobre la mesa códigos importantísimos, secretos. ¿No, es ¿no se escucha? No, yo tengo aquí audio, a ver. No me saquen de… Ok, estamos probando audio. Yo aquí me escucho, ¿sí? A ver, una vez, porque ya me sacaron de… Okay. ok, sí, no, sí se me escucho. Ok, bueno, entonces les decía, vamos a abrir los secretos y cada vez que nosotros abrimos secretos, el mundo se sostiene. Vamos a, número uno, vamos a ver qué dice el Zohar sobre cómo fue creado el hombre, ¿por quién fue creado el hombre y para qué fue creado el hombre? Vamos a hablar de una letra hebrea muy importante que es la letra Bet vamos a estar hablando sobre la cuestión de qué es el octavo día no solamente en el nivel literal sino acuérdense que cada vez que estamos nosotros estudiando las porciones la Torah, estamos hablando desde la, met la, la metáfora desde la perspectiva profunda que es el secreto, que es el sol, ok, y todos estos códigos y esta información, en qué beneficia al alma, ok, el ser humano es un alma que tiene una carroza, que tiene un vehículo y ese vehículo o esa carroza es el cuerpo, no, el ser humano no es un es una persona que tiene un cuerpo y que tiene un alma, es al revés, es un alma que tiene, es un alma creada por Hashem y que ésta tiene un vehículo para trasladarse en esta dimensión que es la materia, llamada cuerpo. Esa es su herramienta. Por eso es muy importante que entendamos que cada vez que abrimos un estudio profundo, es un alimento, es una vitamina para nuestra alma. El ser humano ha querido interrelacionarse con Dios a través de la religión. El detalle está que la religión es, no, no es el canal para conectarnos con lo que llamas Dios. Le podemos decir a Kadosh Baruchu, el santo bendito sea, le podemos decir eh, el Ein Sof, llámele como tú le quieras llamar. La religión no es el canal. Adecuado si es que quieres tener un contacto directo con la divinidad, en este caso con Hashem. ¿Cuál es el concepto que necesita el alma? Bueno, así como se le entregó un vehículo para manifestarse en esta dimensión material, también tiene una carroza, el alma tiene un, una carroza espiritual que también lo conecta con, con Dios, con los mundos superiores y es importante saber cómo funciona el mundo espiritual, porque la esencia del alma precisamente es el mundo espiritual. Si no entendemos el mundo espiritual, jamás vamos a poder entendernos nosotros mismos como personas. Porque como tenemos un cuerpo, el cuerpo nos ha ganado y nosotros nos movemos, actuamos, decidimos, conforme a lo que vemos físicamente. Pero esto físico, en realidad, no es una realidad, hay otra realidad dentro de la realidad. Así que nosotros, a través de estos códigos, ¿para qué los enseñamos? Número uno, para nutrir el alma, durante seis días hemos nutrido al cuerpo, le hemos dado lo que le gusta, eh, placer, eh, no sé, todos los gustos le hemos puesto a trabajar, pero hoy es el día del alma, es el descanso, que tiene el alma. El cuerpo no le gusta venir, porque el cuerpo es muy egoísta, pero este es el día especial del alma. Así que este día tiene que ver con el número 7 que conecta directamente con el número 8, a donde vamos a ir. ¿Ok? Vamos a conocer el mundo espiritual a través de los números. Los brujos, los hechiceros, eh, Cualquier persona que se dedica a los encantamientos conoce el mundo espiritual. Pero resulta que las personas que se acercan a la Biblia no conocen el mundo espiritual. Brujos mayores conocen la Biblia, por ejemplo, tienen conocimiento de la Biblia, aunque muy pequeño conocimiento, pero de alguna manera conocen el mundo espiritual a través de la práctica a través de la praxis. El creyente no conoce el mundo espiritual ni en la praxis ni en el conocimiento intelectual. Pero luego él quiere tener un acercamiento con Dios a través de las emociones. Entonces viene un día al servicio, se llena de emoción, llora un poquito y toda la semana se va a sobrevivir. Y nunca entendió el mundo espiritual. Nunca entendió que hay sobre encima de la cabeza cuando hay una energía sobre nosotros, en un día especial hay que tomarla para nosotros. Vamos a abrir estos secretos para enseñarles cómo nosotros podemos evitar crear un cortocircuito. Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que, todo el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor está hecho de energía. Así que esta energía tiene dos polos, negativo y positivo, positivo y negativo. Hay personas que no conocen, no saben manejar la energía y crean cortocircuito. Como en el caso que vamos a ver de esta porción de Nadad y Abiú. Nadad y Abiú crearon un cortocircuito, hicieron fuego extraño y entonces fueron consumidos por este furor, por este fuego, por la presencia divina, por la Shekiná. Entonces muchos de nosotros estamos creando ¿eh? cortocircuitos sin saberlo y usted dice ¿y ¿por qué no muero? No muere físicamente pero ha muerto a diferentes emanaciones de aprovechamiento para su alma, por eso hay escape de dinero, hay fuga de dinero, hay pobreza económicamente, pobreza espiritual, hay enfermedad, hay dolor hay fracaso, hay llanto, hay quebranto, ¿Me está, me está siguiendo aquí y a veces pensamos que nosotros estamos conectados directamente con el mundo espiritual y no es cierto, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, nos habían engañado y nos habían vendido el cuento que si yo soy muy religioso, entonces soy, soy un ser espiritual y créame que no tiene nada, nada que ver la espiritualidad. O sea, le vamos a enseñar entonces el formato de cómo integrar toda esta dimensión. ¿Le parece? Porque al fin de cuentas Shabbat es para el alma y el alma es la que se alimenta. Ayudemos al alma en esta dimensión porque el cuerpo muchas veces está aquí sin estarlo. La persona viene a sentarse eh, mecánicamente porque así ya se siente obligada y solamente le entra la información por acá y le sale por el otro lado. Así que ayudemos al alma. El alma va a captar, el subconsciente tenemos que cambiarlo porque si no cambiamos el subconsciente no va a cambiar nuestra vida. Tenemos una, vidria, una vida de fracaso constante. Tenemos que cambiar el subconsciente. ¿Cómo cambio el subconsciente? Cambiando la información, cambiando el chip metiéndole el software divino. El software divino significa toda la información y códigos que están en el universo para cambiar mi subconsciente y empiece a cambiar mi vida. Hay personas que determinadamente han decidido no cambiar, seguir la vida. Esta es la vida que me tocó, yo así nací y así me voy a morir. ¿no? Esta es la vida que me tocó ya no puedo hacer nada, no, podemos cambiar nuestra vida, no importa la edad que tengas, aquí y ahora. Por eso es muy importante que preste atención y va a entender la importancia de por qué estudiar Torah. Torah en el nivel Sot, porque la Torah en el nivel literal, número uno, crea cortocircuitos y ahorita lo vamos a entender. ¿ok? Bueno, vámonos para allá y hoy tenemos la porción Sheminí, Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno nos está mostrando hoy. Shemini significa octavo. Y vamos a ver qué sucede en el octavo día. Ok, vamos a poner el número de la porción, es 26. Ya desde el número de la 20, que es 26, está conectado con el nombre sagrado: Yud -He -He, 26, 26. Así que el código de esta porción energéticamente tiene que ver con uno de los nombres elevados de Dios. Yud-hei Hey, ¿Ok? Y si sumo 6 más 2 es igual a 8. Y esta porción nos habla del 8. Así que Yudhe Badhei está conectado al 8. Y vamos a ver cómo se conecta el 8 también en el mundo eh, espiritual. En el, en el mundo divino. ¿Ok? Acuérdense que estamos en la. En, en la en las parashat, en la, desde la dimensión del de Zohar. Así que las personas que no conozcan el Zohar o piensen que leyendo el Zohar van a encontrar todos los secretos, pues desde una vez les, les, les eh, ¿cómo se llama? Les adelanto la noticia: que usted cuando no entiende el mundo espiritual y hable, abre el Zohar, no va a entender absolutamente nada. Porque también el zoar no se estudia literalmente, ¿no? O sea, si uno va al soar y dice, ah, es que aquí dice eso, no, no es literal. Y ahorita lo vamos a explicar. Bueno, esta porción nos abarca, acuérdense, estamos en el tercer libro de Baikra, que se traduce en, nuestra, en sus Biblias al castellano como Levítico, capítulo 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47. Es increíble que esta porción nos habla del fuego extraño que hicieron a Dada y Abihu, y que en esta misma porción estén incluidos, ojo, 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 los alimentos kosher, los alimentos puros e impuros. Así que, va de nuevo, yo puedo crear inclusive cortocircuitos comiendo alimento inmundo, soy más susceptible a un encantamiento y a una brujería, créanme lo que le estoy diciendo. Ok, vamos entonces a ir abriendo bocado, ¿les parece? Para, para empezar, ¿qué, qué sucede en esta, en esta porción maravillosa? Todas las porciones son maravillosas para mí. ¿Qué vimos en, en las dos porciones pasadas? Habló todo sobre el santuario, sobre el Mishkan, ¿no? eh, cómo se, se tenía que levantar, medidas, materiales las vestimentas de los cuanín, de del cohen agadol, eh, los sacrificios que deberían de realizarse, empezamos el libro de Baicrá, acuérdense con los cinco eh, corbanot o los cinco ofrendas que tenía que hacer el cohen eh, a favor de, de Israel e inclusive los israelitas mismos, pero ya que está levantado el templo, el templo acuérdense que es una metáfora de nuestro cuerpo, tenemos que levantar el cuerpo porque alguien, alguien va a ministrar el cuerpo. ¿Y quién va a ministrar el cuerpo? El alma. ¿Okay? Entonces, en esta, ya que están todo listo, inclusive los sacrificios, se prepara Aarón como el Cohen Agadol o el sumo sacerdote. Y, y va a iniciar con esta eh, revelación, va a iniciar con sus hijos. Y los manda el Eterno, palabras más, palabras menos, a que se preparen durante siete días, se van a consagrar dentro del Mishkan, dentro del, del santuario, no van a salir, se van a consagrar siete días. Y al octavo va a empezar la ministración, esto es importante. ¿ok Entonces Aarón inicia… ¿Pero qué creen? Ese día la energía no se revela, la luz no desciende y entonces Aarón se siente culpable, ¿se acuerdan por qué Aarón se, se, se sentía culpable? Antes que había creado él también un cortocircuito muy grande, el becerro de oro. Okay. bueno Entonces se culpa de que no llega y Moshe... Lo anima y oran juntos para que la Shejiná descienda. ¿okay? Esta porción o este suceso, Shemini, que es en el octavo día, vamos a leer si quieren la, el primer versículo, no lo traigo aquí, pero vamos a leerlo aquí en mi... Es Baikra 9.1. Vamos para allá, por favor. Hoy vamos a ver mucha Torah. Bueno, lo que, nos, lo que nos alcance a estudiar, porque es muy, muy extenso. Baitra 9, 9-1. ¿Lo tienen? Dice así. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y le dijo a Aarón toma un becerro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada sin tacha y tráelos delante de Adonai. Una, fíjense, toma un becerro para ofrenda por el pecado, y además que un carnero, son códigos ahí, para ofrenda quemada, es decir, para una ofrenda hola. Entonces, aquí dice, en el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Los manda a consagrarse durante siete días, para que en el octavo inicie la administración dentro del Mishkan de una manera oficial. ¿okay? Bueno, vamos un poquito a estudiar mucho la dimensión de, de esta porción. ¿Les parece que abramos entonces el bocado? Ok, vamos para allá. Bueno, se traduce como octavo. Vamos a hablar un poquito de numerología. ¿Por qué será importante los números? Pues son muy importantes. ¿Por qué un brujo te pregunta a qué día naciste? Uh -huh. fecha tu fecha de nacimiento. ¿Por qué a un brujo le tienes que dar tu poder, ceder tu voluntad para que pueda trabajar en tu vida? Porque es muy importante el libre albedrío. El sí, entonces mucha gente cuando ha minado su voluntad, a través del miedo, a través del, del desconocimiento, de la ignorancia, su voluntad está minada y puede hacerle una brujería a distancia, con su foto, con un cabello, con una prenda, ¿sabe usted eso? Entonces desconocimiento es igual como, como a, a esa ignorancia en el mundo espiritual, porque estás minando tu voluntad. Entonces Recuerden esto, apúntenlo en su corazón. El libre albedrío es poderoso en el mundo espiritual. Usted puede rechazar una brujería solamente no aceptándola, pero ¿qué pasa? El miedo es un factor importante porque viene a minarle su voluntad. A mí me han hecho mucha brujería en el coche, han puesto sobre el cofre, me han echado brujería, eh, aquí en la entrada de este lugar me han puesto brujería. En la casa, en mi entrada, me han puesto brujería. Increíblemente, eh, hace como unos seis meses o más, íbamos saliendo de este lugar y llovieron dos o, o tres huevos. ¿Hace años? No, no estaba todavía chío. chío ¿Se dio cuenta, no? ¿O no? ¿Qué, qué tiempo tiene eso? Como dos, tres años. Ok, bueno, pues, sucedió. Huevos cayendo del cielo. O sea, es increíble. Y cuando caían, todos apestosos. Así, o sea, una brujería fuerte, poderosa. Pero, ¿qué hubiera pasado con una persona que desconoce el mundo espiritual? Se llena de temor y se llena de miedo. Y ahí ya minó su voluntad. Es decir, le dio la voluntad a esa negatividad. Por eso es muy importante que las personas cuando venimos aquí no estamos hablando de leyendas bíblicas no estamos hablando de historietas bíblicas no que son bonitas y son fascinantes no detrás de cada historieta hay una información poderosa para entender el mundo espiritual y entender que toda la energía viene del santo bendito sea todo fluye de él tanto lo bueno como lo malo y cuando digo esto mucha gente se espanta porque lo malo o sea, es la perspectiva para nosotros como es algo malo, pero recuerden, él crea el bien y el mal, lo dice en Isaías. Así que es bien importante entender cómo trabaja el mundo espiritual a través de la energía y a través de estos dos polos. Es verdad que hay un polo negativo, el de la izquierda, y hay un polo positivo. Cuando entendemos esto, sabemos que lo negativo nos viene a causar, a lo mejor, a lo mejor daño, ¿no? Pero eso lo podemos transmutar a través de lo positivo. Por eso es muy importante entender todos estos estudios, ¿ok? Vamos a, a ver generalidades de esta porción abriendo los códigos. Bueno, vamos para allá. Chemini, esta porción o esta para allá tiene 91 versículos o 91 versos. Por eso es muy importante la numerología, este. Trinidad, ¿qué tiempo tienes? ¿Es, ¿Es nuevecita en todo esto? ¿Sí? O sea, nunca habéis escuchado, hay hermanas es como si la trajera usted y estuviera yo hablando en inglés, no va a entender absolutamente nada. Bueno, voy a tratar de, de mencionar los nombres o, los, o, o los, la terminación, la terminología en, en español también para que la vaya entendiendo, por amor a usted. ¿ok? Chemini, que significa octavo, esta porción tiene 91 versículos o 91 versos, Por qué es importante esto, muy importante, porque todo, todo, recuerden, cuando abrimos la Biblia de forma liter, de forma, y leemos de forma literal, está escrita de esa manera para buscar todo lo que está escondido, todo lo que nos va a arrojar luz. Ahora, si se dan cuenta, la Biblia, el texto bíblico, no es para cualquiera, es para conocedores, para lo que los que los aquellos que están buscando lo que Hashem ha resguardado, porque esa es su gloria. La gloria de Adonai es esconder un asunto, pero la honra del rey es buscar ese asunto. Y el Eterno nos ha constituido como reyes y como sacerdotes. Perfecto. 91 versículos. Ahora miren. 91 es igual a la suma de yud -Hei, hei es decir, el nombre sagrado, y la palabra Adonai. Cuando yo sumo yud hei, -Hei que vale 26, además 26 es el número ordinal de esta porción, y Adonai, acuérdense Adonai? Adonai es el nombre, ¿para qué dimensión es el nombre de Dios Adonai? para esta dimensión material, para la dimensión más baja, Adonai, porque dentro de la palabra Adonai, está la palabra Din, y Din significa juicio, así que en este mundo de caos, que es de juicio, porque fue hecho por medio del juicio este mundo, traemos el Aleph, porque ese juicio se convierte ahora en Adonai, ¿ok? es muy importante, entonces Yudkei Batkei, vale 26, su gematría, y la palabra Donai en hebreo Aleph, Dalet, Nun, Yud, tiene un valor de 65. Ahora cuando sumo 65 más 26, nos da igual a 91. Así que esta porción está cargada ya de unificar, como lo enseñé el año pasado, usted dio la porción del año pasado, de unificar las dos, los, las dos carrozas, las dos vestiduras sagradas, o los dos nombres sagrados, o las dos vasijas sagradas, que es Yudkei Batkei, y Adonai. ¿Se acuerdan que hicimos una trenza? Y que ese, esa trenza, ese yihud, nos sirven para crear o manifestar cosas sobrenaturales. ¿Se acuerdan? Bueno, más o menos de esto se trata esta, esta porción de cómo podemos unificar el mundo de arriba con el mundo de abajo y el mundo de abajo con el mundo de arriba. Así que son 91 versículos. Y 26 de Yuhed de y 65 de Adonai. Hay una palabra también en gematría, a ver si se acuerdan. Cuando alguien escucha algo positivo de fe, ¿cómo contesta la persona? ¿Eh? Amén. amén. Bueno, la palabra Amén, que en hebreo significa, así es, es una afirmación. Amén viene, viene de la misma raíz de Emet, que significa verdad. Cuando dices Amén, estás diciendo es verdad. Bueno, Amén tiene una gematría también de 91. Así que es muy importante que a veces nosotros decimos Amén sin saber unificar estos universos sobre la materia. Y también creamos cortocircuitos. Bueno, vamos a hablar antes del 8, el número 7. ¿Qué es el número 7? El número 7 es un número como lo enseñé hace, 8, hace una, una semana, hace un, un año, es el número natural de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos habla o nos alude a los siete días de la creación. ¿Okay? Así que representa el mundo natural. Y este mundo natural fue creado por Dios, por Hashem, a través de un vehículo, a través de una vasija llamada Elohim. Cada vez que digo Elohim o Eloquín, estoy haciendo alusión al juicio. Así que este mundo fue creado por medio del juicio. Bereshit bara elohim et asamayin et arets. En el principio creó elohim, los cielos y la tierra. Dice el, el verso 1.1 eh, de Bereshit o de Génesis. ¿Okay? Entonces, este mundo fue creado por medio del caos. ¿Qué necesita el mundo en, este, en esta dimensión del caos o del juicio del rigor? Necesitamos... Aleph. Aleph, ¿cuánto vale? Uno, también vale mil, pero también vale 26, porque Aleph está formada por dos yud, una arriba, otra abajo, y una bab que la atraviesa. Tenemos 10, 10, 20. más la bab, seis, veintiséis, igual al nombre sagrado. ¿okay? Muy importante, entonces lo que sigue, preste mucha atención. Para mí, en realidad, es un reto hoy que tengo una persona nueva, porque tengo que, que dimensionar, dimensionarme ese nivel a, hablando en los dos sentidos. ¿no? Y bueno, es un arduo trabajo, pero lo vamos a hacer. Privilegiada Trinidad, porque lo que vas a escuchar no está a la vuelta de la esquina. Vamos a abrir un libro secreto poderoso que te va a llevar a dimensionar. Y por algo estás aquí, ¿no? O sea, no hay, no hay casualidades en la vida. Ahora, el ocho, que es en alusión a esta porción, representa la trascendencia de este mundo natural. Nuevamente, siete es el mundo natural, encontramos siete brazos de la menorá, siete días, siete, siete ruajín, siete orificios en la, en, en la cara, eh, ¿sí? eh, ¿qué más? Siete keilot que habla el, el libro de revelaciones, o sea, siete iglesias, eh, siete, 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 siete semanas, para el, el contexto del Homer, las eh, siete, <tose> la siete, la siete sefirot, bueno, de, de, de. el mundo natural, pero el 8 representa la trascendencia, es decir, siete el mundo natural y el 8 representa el mundo sobrenatural, es decir, el 8 nos conecta con el mundo espiritual, lo que no vemos físicamente pero está ahí vigente, 8 representa entonces el mundo sobrenatura, el número sobrenatura, 7 representa el cuerpo, ok. El cuerpo está representado por el 7, y el 8 representa alma en la materia. El 7 represent representa la materia, o el cuerpo, la materia, y el 8 viene representando el alma en esa materia, ok. Así que nos conviene escuchar esto. Vamos a ir hablando paso a paso. El 8 también corresponde a Yud Hei Bat -hei, el nombre sagrado, ¿por qué? porque va la gematría de Yuské Batkei es 26, y si hacemos la gematría catán, es decir, la suma pequeña, sumamos 2 más 6, nos da igual a 8. Así que aquel que lleva el 8 en su vida y lo está siguiendo es muy importante. A mí me sigue me mucho el, el, el 7, el 9, el 9, el 9 es un número todavía que va, es todavía más trascendental que el 8. Ok, el 8… Entonces se asocia con la Torah, denominada Brit. La Torah se le conoce como el pacto, se menciona como el pacto. Entonces el 8 está relacionada con la Torah y con el pacto de la Brit Milá. Es decir, con la circuncisión, porque la circuncisión es en el octavo día. Los niños que nacían eran llevados a los ocho días para que le realizaran la circuncisión. Así que estamos hablando en, la, en el mundo metafórico, en la metafísica, que es importante que el ocho conecta con quitar el velo de la, del entendimiento. El entendimiento entenebrecido, cuando no estamos conectados al mundo espiritual, es como si tuviera una capucha, como si tuviera un, un ¿cómo se llama? Cielos se me olvida el nombre, Ay. los vientos, los aires. El prepucio, ¿qué es? Es como un velo, ¿no? como un, un velo de piel que está cubriendo el, el glande. Es decir, que el entendimiento tiene ese prepucio, el cual hay que eliminarlo para captar el mundo espiritual. Cuando una persona tiene su entendimiento, su biná, con prepucio, está limitada y no puede ver el mundo espiritual. En pocas palabras, lo que te estoy tratando de enseñar es que la glándula pineal que todo mundo tiene en medio del cerebro, esta glándula pequeña como un arroz, tiene que ser activada lo que se le conoce como el tercer ojo, para conectarnos con el mundo espiritual. Eso tiene que ver con el ocho. ¿Me va siguiendo aquí? Y entonces tiene que ver con la Torah, porque la Torah es pacto. Ok, es el brit circuncisión, así que yo espero en el amor de Hashem que todo mundo aquí sea circuncidado, en el, en el sentido metafísico no solamente el hombre se tiene que circuncidar sino las mujeres se tienen que circuncidar, porque todos tenemos entendimiento y la mujer como que es un poquito más atrevida, como que se relaciona más directamente con el mundo espiritual, se le conoce como el sexto sentido que en realidad todos tenemos la intuición, todos tenemos intuición. El detalle está que el hombre es más duro para esas dimensiones. No siempre, ¿no? Hay sus excepciones. Pero la mujer como que por naturaleza... ¿Por qué creen que la mujer es por naturaleza como que está más conectada con el mundo espiritual? Se crea después del hombre. No, en realidad se crearon los dos juntos. Después la manifestó... Dios acuérdense que los primeros serán, los últimos serán los primeros, ¿no? ¿Pero por qué creen? Porque la simple naturaleza de la mujer, la mujer es vasija, por eso es receptiva y en el mundo espiritual es más receptiva que el hombre, porque el hombre tiene la función del dar, el hombre tiene la semilla y la mujer tiene el vientre, la mujer su propia naturaleza es que está recibiendo constantemente y eso lo marca mucho en el mundo espiritual porque está recibiendo constantemente del mundo espiritual por eso nos llevan esa ventaja, pero el hombre, cada ser humano tiene una mujer y un hombre dentro, todos, ¿ok? tenemos aspectos femeninos y masculinos, no se sienta mal, por ejemplo cuando un hombre que se cree muy macho y está dando, por ejemplo le está recibiendo algo de alguien, en ese momento tiene el aspecto femenino, el aspecto de estar recibiendo, por ejemplo el hombre que se siente muy macho, y que dice aquí, mis chicharrones truenan y yo tengo la última palabra aquí en mi casa, cuando la mujer le pone en su mesa la comida y él está comiendo, tiene el aspecto femenino, porque está recibiendo, así que no se sientan muy machos, ¿eh? todos lle llevamos dentro de nosotros el aspecto femenino y masculino, así están creado el cosmos también. ¿okay? ¿Me va entendiendo hasta aquí? Bueno, ahora vamos a un poquito hablar, o un muchote sobre el Akadosh. ¿Qué nos dice el SOAR sobre esta maravillosa porción? ¿Quiere seguir escuchando o no quiere escuchar nada? Preste mucha atención, por favor. Porque esto es muy, pero muy importante. ¿Ok? Bueno, vamos a entender esto. Que el Santo Bendito sea, nos ayude a ir. Voy a tratar de de explicarlo paso a paso porque es muy profundo. Usted va a escuchar el relato y lo trataré de explicar paso a paso. Ok. Estoy en la página 423. Voy a leer la porción o el capítulo 4 que dice Y sucedió en el octavo día. Ok. Ok. Vamos a ver qué, qué nos dice el Tzohar HaKadosh. Rabí Eleazar abrió la discusión con el versículo y sucedió en el día octavo. Estoy leyendo el, el verso 26. Por si acaso, 26 del nombre Yuhed En Baikra 9.1. Y sucedió en el octavo, como lo acabamos de leer. Escuchen. Pregunta, ¿por qué menciona la escritura el día octavo? Porque este tiene referencia al versículo, y no saldrán ustedes de la puerta de la tienda de asamblea durante siete días, porque siete días él los consagrará, según Baikra 833. O sea, siete días tenían que estar resguardados, consagrados, y siete días nos habla de siete sefirot, y vamos a entender cómo podemos nosotros conectarnos a este octavo. Continúa preguntando, ¿por qué está escrito siete días y no en siete días. 27, felices son los sacerdotes, los cuanín, que son coronados con las coronas del santo rey. ¿Quién es, ¿Quién es este santo rey? Es Seir Amping, lo voy a poner en pantalla, el rostro pequeño, escuche, felices son los cuanín, los sacerdotes, los sacerdotes somos nosotros, en la dimensión del alma, para que me vaya entendiendo, el sacerdote o el Cohen, ¿se acuerdan qué es, cuál es el nivel del alma que tiene que ver con el Cohen? El nivel del alma, ¿Eh? Neshama, Neshama que es Binah, es el nivel del Cohen, del sacerdote, que va a ministrar el Mishkan que es este cuerpo. Muchas veces, Muchos de nosotros estamos ministrando nuestro cuerpo, nuestro Mishkan con Nefesh, creamos cortocircuito, porque es el alma animal. Después, algunos con ruaj. Y ruaj, que es el alma emocional, también creamos cortocircuitos. Así que el Kohen está situado en Binah, que es igual a, a la dimensión del alma de la Neshama. Me va siguiendo aquí. Escuche, lo, lo voy a poner en pantalla para que vaya entendiendo. Nuevamente, escúchelo por favor. Felices son los Kuanín. Los sacerdotes que son coronados con, la, con las coronas del santo rey, quienes es Seiran ping, Sus coronas son las luces de Biná y están ungidas con el aceite de ungir sagrado. Lo voy a poner en pantalla. Y están ungidas con el aceite de ungir sagrado. Por eso el aceite celestial, que es la abundancia de Jotmá, que es Biná, es activado y humedece a todas las siete sefirot, Geset, Geburat, Tiferet, Netzat, Jot, y Malhut. Lo como estás viendo en pantalla, Vaya explicando. El Kohen, que ministra la presencia, es el alma, en la escala de, nuestro, de nuestra alma, de nuestro ser, es el alma Neshama, y dice que son dichosos, son felices los Kuanin, cuando se presentan o cuando son coronados con las coronas del santo rey que es Seirampin, Seirampin es el rey y qué tiene el rey sobre su cabeza, coronas, y que estas coronas son las luces de Vina, ok, pero que estas luces están ungidas con la chefá de jodma, es decir, la abundancia de la sabiduría de, del mundo divino. Están ungidas con ese aceite, acuérdense que nos dice un salmo que, que habla del aceite, del Shemesh, dice que, que a, lo voy a parafrasear, armonioso es estar los hermanos juntos, o qué di, di, dicha es estar los hermanos juntos en armonía, es como el buen aceite, el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, desciende sobre sus barbas y hasta, hasta todos los límites de sus vestiduras. Entonces, esta chefá de Jodma, que es el Shemesh, es el aceite, es en alusión a la abundancia de Jodma. De estas, este aceite son las luces de Biná. ¿Con qué se prende la, la menorá? O sea, tiene aceite y después viene el fuego. ¿ok? Entonces, sigo leyendo. Felices son los Juanín, que son coronados con las coronas del Santo Rey. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser coronados con las luces de la abundancia de Jotmá? Todos aquí necesitamos abundancia de Jotmá. La Shefá, el que tiene Shefá de, de Jotmá lo tiene todo. Repito, el que tiene la sho Shofá de Jodma lo tiene todo. Ok, sigo leyendo. Todas estas siete lámparas, es decir, desde Gesed hasta Malhut, son siete lámparas. Ok. Todas estas siete, siete lámparas, a saber, las siete sefirot, son encendidas de ella. ¿De cuál ella? De la Biná y de ese aceite sagrado. Ese aceite sagrado es la abundancia de Jotmá. ¿Ok? Por lo tanto está dicho de ellas, siete, porque siete días Él los consagrará. En pocas palabras, si nosotros no consagramos estos siete días, estos seis días, específicamente, ¿por qué, ¿Por qué siete? Porque te lo voy a explicar, porque en vina está incluida los seis sefirot y cuando baja a hotma se hacen siete. Si nosotros no consagramos nuestras emociones hoy podemos aprovechar el conteo del Omer. Yo lo estoy todos los días estoy eh, dándoles una explicación, una, una reflexión y un reto para que para poder recibir consagrarnos y conectarnos con el día ocho, con el día octavo. En el, en, el, en el mundo físico, por ejemplo, son los, los, los siete días, los siete días tienen que estar consagrados, porque este séptimo, que representa la Shejiná de Dios, que es el Shabbat, es la conexión directa con el Santo Bendito sea. Sigo leyendo. Por lo tanto, está dicho de ellas, es decir, de la Sefirot, porque siete días Él los consagrará, significando que siete días son las siete Sefirot, que están incluidas dentro de Binah, en la parte superior donde está Binah, si me puedes este, señalar, amada mía, en la parte superior donde está Binah, ahí están incluidas estas siete dimensiones de abajo. ¿okay? Ellas consagrarán tus manos con el aceite sagrado y por medio de ellas pasará la abundancia, la Shefá, a las siete sefirot de Seir Amping, porque todas estas siete sefirot están incluidas en Biná. Amados, no podemos ministrar el Mishkan si no estamos de Shefá, de hotma si no tenemos abundancia de Jotma, ok. Es decir, si nuestra biná no está completa, ¿qué es una biná completa? ¿Cómo pueden entender ustedes como una biná completa? ¿Eh? Bueno, para empezar, ¿qué es biná? Entendimiento. ¿Cómo es un entendimiento completo? cuando está la conciencia completamente abierta y puede captar el entendimiento de los mundos espirituales. ¿Cómo, si no tenemos entendimiento, ¿cómo vamos a administrar el Mishkan, la presencia sagrada? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo el alma va a integrarse a esa energía superior si no tiene los elementos suficientes ni conoce cómo se mueve esta energía? Hay personas que han, crea, han quedado locas, dementes, llenas de un espíritu inmundo porque entraron a estas dimensiones espirituales sin tener pleno entendimiento del mundo espiritual. Increíblemente personas que se, que se aposentaron por unos días orando, eh, alabando, adorando, han, han quedado dementes porque no saben entender el mundo espiritual, esos son cortocircuitos. Sigo leyendo. Repito nuevamente, ellas consagrarán tus manos con el aceite sagrado y por medio de ellas pasará la abundancia de las siete sefirot de Serampín, porque todas estas siete sefirot están incluidas en Vina. Lo que te está diciendo el, el comentario, es que la dimensión de arriba donde está la corona, que es y Vina, Vina, ya en Vina está contenida todo la energía. Acuérdense que Biná, ¿qué letra está en Biná del, del Yud Kebat Hei? La Hei. La Hei es un vientre. ¿Y de qué está embarazada la Hei? One more time. Si en Biná está la Hei del nombre sagrado, ¿dónde está la Yud? En Jodma. Así que Hei es el vientre que está embarazado de la yud, así que hei, en hei, la hei está el secreto de yud. Ahora, yud hei, que es la parte superior, donde está la corona del rey que estás viendo en pantalla, eh, es el mundo de las causas, nosotros estamos viviendo en el mundo de los efectos, estamos recibiendo efectos eh, y Tikunín, de no sé quién, de, de vidas pasadas, de ancestros pasados que no tenemos nada que ver y estamos recibiendo ese efecto. Somos efecto y no somos causa. Entonces, la idea que si yo entiendo el mundo espiritual, lo que acabo de leerles, es que todo lo que está resguardado en Vina que es la Hey que está embarazada de Yud, y Yud tiene toda la luz del mundo superior infinito. Nos va a venir a dónde? Hasta la última sefirá, que es Malhut, que es el mundo material. Lo que le estoy tratando de decir o enseñar: cómo abrir códigos de abundancia, no solamente espiritual, sino abundancia económica. Med. Abundancia de sanidad, de amor, de paz. Pero ya cuando digo de prosperidad económica y ni siquiera eso lo mueve, ya es, es algo muy grave aquí. Es increíble que por eso estamos como estamos. ¿Okay? Sigo leyendo. Hemos aprendido que solo seis días, Gesser, Geburat y y Yesod, y están incluidos en Bina, en el entendimiento que rodea a todos ellos, por lo tanto ella misma es considerada como un día o sea, Binah es considerada como un día ¿Mm? Binah es la dimensión de la Neshama, es considerada como un día y por lo tanto está escrito porque siete días Él los consagrará es decir el Eterno quiere consagrar nuestro entendimiento para poder entender el mundo espiritual porque si nuestro entendimiento está nublado lo que vas a tener como relación ante Dios simplemente es una relación religiosa, es una experiencia casi casi religiosa, no, pero eso no es una experiencia espiritual, no sé si me va siguiendo aquí, porque al fin de cuentas el líder le, o bien pide que le besen la boca y le chupe la lengua ¿eh? y que los otros ignorantes que están enfrente de él no digan nada, es una ceguera completamente de entendimiento, pero la persona piensa que tiene una relación con Dios. Porque está honrando al líder y que ese líder, te aseguro que no está conectado con Dios. O al menos con su Dios, quizás, ¿no? pero no está conectado con esta energía de bondad. ¿Se dan cuenta? Porque las personas no le dicen a sus líderes qué mal están, porque tienen un entendimiento pobre porque lo que el líder diga, eso es lo que se debe de hacer. Y ya, es fanatismo, exactamente. Pero el líder no los hace pensar. No les digan, hey, piénsenle. Porque no les conviene que, el, que la gente piense, porque si no, entonces, pues ya no de dejará de ser líder. A mí me interesa que usted encuentre su líder. Amén. Amén. Si encuentra su líder dentro de usted, encuentra a Shem. Encuentra a Dios. Amén. Encuentra a su Cohen. ¿para qué? para que tenga una vida virtuosa, llena de éxito, de propósito en esta dimensión y deje de andar en las historietas del condorito por lo tanto ella misma es considerada como un día y por lo tanto está escrito porque siete días él los consagrará, siete son las siete sefirot, gesed, geburat y okay? Netzach, Hod y yesod de seir amping, del rostro pequeño, si hay un rostro pequeño entonces ¿qué hay? Un rostro grande. ¿Cuál es el rostro grande? Ariah es la parte de Keter, Jodma y ¿De qué te ríes, mi amorcito? Me distraes, ¿eh? estamos en Shabbat, acuérdate, no, no vamos a tropezar aquí, por favor. <risa> Sigo leyendo. Y en consecuencia, ella está contada entre ellos, por lo tanto, la congregación de Israel, preste atención, la congregación de Israel es Malhut. Este mundo material es considerado llamado también aparte de Malhut, de reino, también es llamado Shejiná, pero también es llamado la congregación de Israel. La congregación de Israel, que es Malhut, por eso ves ahí una qué, una princesa, que está haciendo qué, coronada. coronada, es llamada Bat Sheba. Bat Sheba significa hija de siete, porque ella es la consumación de las otras seis sefirot, Amados, por eso dice que felices los que son coronados con las coronas del rey que serán pin, las coronas santas. La, lo que es coronado es esta dimensión malhut, pero nadie puede ser considerado Sheba o hija de siete si no abre su entendimiento a esta dimensión. Por eso la gente viene en Shabbat y se va igual sin corona, es el campeón sin corona. Es el campeón del barrio. Pero hay otras que nos vamos con corona puesta. Y me llevo muchas porque usted no las quiere. ¿sí? Porque le falta entendimiento. Me va siguiendo aquí. Así que hay que desear esta dimensión. Repito, entonces Malhud es llamada Batsheba, hija de siete, porque ella es la consumación de las otras seis sefirot. Si es así, ella debió haber sido llamada hija de seis. Pero junto con su propio aspecto, ella es siete. En este caso, también... Vina incluye todas las otras seis y ella misma es considerada como un día para ser contado, por lo tanto hay siete días. Es decir, amados, este, este séptimo día también es llamado la gloria del Shabbat. Este día, que es siete, se conecta, cuando está completo, se conecta con la dimensión de arriba que es Vina. Es decir que, ¿Dónde está la última Hei? Es decir, Yud está en Jotma, Hei está en Binah, eh, Bab es todo Seirampin, y hasta el último tenemos la última Hei que es Malhud. Es decir, que el propósito de esa dimensión es que regrese a su origen. Es increíble. Pero si nosotros vemos el Shabbat de una manera religiosa, nunca vamos a, a, a entrar en esas dimensiones. Sigo leyendo. Si sí le, sí le gusta, así que le enseñe yo o no. Sí. O le hablo de cuentas de, de, de la Mujer Maravilla y del Superman, del Batman, a lo mejor la hace más feliz. Sigo leyendo. Esos siete que son Biná, con los seis días incluidos dentro, como se mencionó arriba, fueron perfeccionados y adornados y ungidos por los sacerdotes en todo. El Cohen, Gador, tenía la dimensión a través de su ministerio, de conectar a todo el pueblo de Israel a la Shekinah. Lo que bajaba el Cohen no solamente era para él, sino era, él, él era un canal que distribuía toda esa energía a todo el pueblo de Israel. ¿Qué es un Cohen ahora? Uno que ministra la Torah. Por ejemplo, uno que está enseñando Torah, el propósito es favorecerlo a usted. Por eso me enoja que a veces no ponga atención, porque estoy trabajando para usted. ¿Soy siervo de Hashem y soy siervo de usted? ¿No? ¿Me va, me va siguiendo aquí? Ok. Cuando es, ellos llegaron a la congregación de Israel, que es Malhut, siendo el octavo día, que viene después de los siete días, Binah, jese Geburat y Feren, Esajó y esot, se ordenó a Aarón ofrecer un becerro. Acuérdense, que es el hijo, el becerro es el hijo de una vaca. Que esta vaca alude a Malhut. Esto fue para espiar el pecado de, de ese otro becerro que fue creado por Aarón, ¿se acuerdan? Por la gente extraña. Pecando con eso contra la vaca, la vaca es malhut. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros tenemos que dar la parte que le corresponde a esta dimensión material? Y que luego cuando no damos y otorgamos la parte que le corresponde a esta dimensión material que es el 10%, nos va a cobrar con intereses y nos va a seguir hasta donde vayamos, tenemos el caso de Aarón, aunque Aarón pagó lo que tenía que pagar, sus hijos murieron, Nadad y Abiú, dos hijos en el mismo día, esto es increíble, dos hijos en el mismo día y, y por ejemplo, sus otros dos hijos, Eliezer y, y Tamar, no les aconteció nada, seguimos leyendo. Esto fue para expiar el pecado de este otro becerro que fue creado por Aarón, pecando con eh, con eso contra la vaca que es Malhut y que es el octavo día de esos siete días mencionados arriba porque ella es llamada la pacífica y fiel en Israel entonces el cohen el sacerdote es considerado completo en todo ese día si el cohen es considerado completo en todo todo Israel está completo en las ocho vestiduras acuérdense que se vestía con ocho vestiduras, cuando hablamos de ocho hablamos de Binah acuérdense que de Malhut Abinah, hay ocho dimensiones, siempre que la Torah, el, el Zohar habla del ocho, se está refiriendo a Abiná. No. ¿ok? En las ocho vestiduras sacerdotales de gloria, completo en todas las sefirot, arriba y abajo. En todas las ocasiones, arriba, verso 30, alguna clase de acto debe de ser manifestado abajo. Como es arriba, es abajo y como es abajo, es arriba. Por lo tanto, una ceremonia era realizada con Aarón abajo, significando que él no dejaba el tabernáculo durante siete días y ofrecía el sacrificio en el octavo día. Con este acto, él producía una respuesta arriba y de esta manera todo se vuelve uno y todos los mundos son bendecidos a través del Cohen. Con este acto, el Cohen estaba completo con toda perfección como él debe de estar. Cuando el Cohen estaba en esta dimensión, todo lo que él conectaba abajo era conectado arriba y toda esa dimensión le venía a todo Ben Israel. En el mundo del microcosmos, ¿qué sucede con nosotros? Que el alma cuando está realizando el labor que le corresponde en el nivel Neshama, eh, jala toda la energía de bendición del mundo de arriba. Y todo está en orden y todo está en paz. No hay brujería, no hay hechicería, no hay magia que pueda contra tu propia vida. Eso es increíble. Con este acto él producía una respuesta arriba, escuchen. Y de esta manera todo se vuelve uno. Es decir, cuando nosotros actuamos de manera correcta, entendiendo el mundo espiritual aquí abajo, entonces se produce una respuesta arriba. Y de esta manera todo se vuelve uno, un Ejat. Por eso Yeshua, o Jesús, estaba siempre conectado en esta dimensión, por eso él decía siempre, yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre, no me alcanzo de, de, de no canso de repetirlo, porque volvemos al estadio original de la Sefirot. Acuérdense que originalmente eran cuatro Sefirot, es decir, Keter, Jodma, Binah. Y lo, que, y lo que es lo que no aparece ahí que es Dad era Malhut, era todo un, un sistema completo, pero entonces vino la conciencia de Adán que cayó hasta abajo y por eso se desplegaron todas esas seis sefirot que antes no estaban. Es increíble. ¿Okay? Entonces, cuando en la Neshamah está ministrando correctamente. Miscán que es el cuerpo crea una respuesta arriba y todo se vuelve uno y entonces podemos caminar sobre las aguas entonces podemos manifestar milagros, señales y prodigios entonces ya no nos dará miedo la brujería ¿qué es la brujería? una energía mal situada La energía mal situada es brujería, la energía situada perfectamente es un milagro, una sanidad, pero todo es energía. ¿Sí me sigue? Bueno, sigo leyendo. A ver, ¿en qué me quedé? Ya ni sé en qué me quedé. Ahora, ¿por qué un becerro? Dice el suar, ¿por qué un becerro? Está escrito, toma contigo un becerro de lato para ofrenda del pecado. Acuérdense que Aarón tenía que ofrecer este becerro por, para hacer el ticún del becerro de oro. Significando que tenía que traer una ofrenda de pecado a cuenta del pecado de becerro que previamente había cometido y también un becerro para holocausto. ¿Por qué ofrecía un carnero? Responde, debido al carnero de Yitzhak, a saber, el carnero de Abraham que ofreció en vez de Yitzhak, porque ese era el secreto de la consolación de Yitzhak. Esta era una ofrenda quemada perfecta y ese carnero también era traído para hacer el sacrificio completo, significando compensar a la izquierda y completarla. Acuérdense que Yitzhak representa la izquierda, la columna izquierda. Y cuando Yitzhak fue voluntariamente al sacrificio, Abraham entonces a través de su fe promovió provocó, creó de la nada un carnero en lugar de su hijo Isaac, ¿se acuerdan? entonces este, el becerro era para compensar la idolatría del becerro de oro y el carnero era para completar la columna izquierda que es los juicios que es la Geburá ¿okay? este lugar que es Malhul Malhut, es decir, nuestro estado material atrae del lado de Yitzhak, es decir, atrae del lado de izquierdo, del lado de los juicios. Dado que Malhut está construida del lado izquierdo, que es Yitzhak, por lo tanto, debía ser completado de ese lado. Ese carnero era traído como una ofrenda quemada, es decir, una ofrenda olá, debido al carnero de Yitzhak, porque ésta asciende en vuelo a Binah para coronar a Malhut con perfección. Por eso les enseñé hace ocho días o hace 15 días, perdón, que cuál es el altar de la ofrenda online en nuestro cuerpo, la boca, y que esta boca, acá produce la ofrenda quemada, que sube con olor fragante hasta vina. pues es muy importante entender qué es lo que hablamos, porque como naturalmente estamos en el mundo del caos y del juicio, normalmente estamos hablando negatividades, cosas negativas, ok… Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Me va siguiendo aquí. Bueno, sigo, me voy a adelantar un poquito. A ver. Dice el verso 34. Aarón, sin embargo, no fue castigado por el pecado de Becerro de Oro debido a la oración de Moshe. Oró Moshe por él. En ese día, los seres superiores e inferiores, es decir, en el octavo día, alcanzaron su perfección y hubo paz en todas partes. Alegría arriba y alegría abajo, en el octavo día. Si no hubiera sido, si no hubiera sido por el evento de los hijos de Aarón, en ese día, no habría habido tal alegría arriba y abajo desde el día que Israel subió del mar. Es decir, cuando Israel salió... Libre de Faraón y cruzó el mar, que se abrieron los mares, salieron. Dicen, no hay tanta alegría como el en, en el día octavo. Pero ¿qué pasó ese día? Ese día el pecado del becerro de oro fue borrado del mundo y los sacerdotes de los hijos de Israel fueron purificados, de, es decir, borrón y cuenta nueva en el octavo. En ese día todos los acusadores arriba se alejaron, circularon alrededor de Israel y no encontraron nada por lo cual pudieran acusar. ¿Qué son los acusadores? los hijos de Eloquín, es decir, el otro lado, siempre hay alguien que nos está acusando, está constantemente acusando. Ese día no había nada, estaba completamente libre. 36. Esto fue hasta que llegó la hora en que Nadad y Abiú se levantaron y echaron a perder el gozo general. ¿Qué hicieron Nadá y Abiú? Se embriagaron de vino y hicieron fuego extraño. Embriagarse de vino, hay dos tipos de vino, el vino celestial, ¿qué es el vino celestial? El vino que está en vina es el que abre el entendimiento y es el secreto de la Torah. Todos los secretos de la Torah es el vino celestial, pero hay un vino terrenal, que es el vino del otro lado. El vino material, que conocemos, es aquel que por ejemplo te lleva a una borrachera, y una borrachera te lleva a perder tu alma y tu físico. Así que a y Abiu se emborracharon literalmente, se deberían de haber emborrachado ¿de qué? Del celestial. Del celestial. Y entraron y ministraron y se acabó el gozo. ¿Por qué? Porque murieron. De modo que la ira descendió sobre el mundo, como está escrito, y la gloria de Hashem apareció a todo el pueblo, en Baikra 9.23, entonces de inmediato los hijos de Aarón tomaron cada, cada uno un incidencial. Baikra 10.11. Bueno, sigo leyendo voy a acabar. Hemos aprendido que en ese día era la alegría de la congregación de Israel, que es Malhut, para ser unida por el lazo de la fe con todas las ataduras santas, a saber todas las sefirod de Serampín, porque él es, es el incienso, el incienso ata a todo. En hebreo es mecasheret, cada uno. Por lo tanto, su nombre es Ketoret, Ketoret es el incienso, el incienso que se quemaba con, con diferentes especies aromáticas y olía riquísimo. Desde ese día, ya no hay templo, ya no se puede hacer. Se puede, se puede unir todos los elementos, pero tiene que faltar uno, porque no puede ser completo, porque si no sería eh, como un cortocircuito. Entonces, que Toret y Navadia y Abihu vinieron y conectaron a todos los otros del otro lado, juntos, y la dejaron a ella, a Malhut, fuera. Les dejaron a la novia, dejaron a la va fuera, porque conectaron, pero conectaron con el otro mundo. El mundo de la citra agra, el mundo de la negatividad. Por eso es muy importante que cuando una persona ministra la Torah y los secretos, tiene que estar conectada con, con el mundo correcto y no con el otro lado. Si una persona que vive de manera como, no me gusta decir pagano, pero que, que, no está vi, que no está viviendo lo que predica, no, no, no sé si me explico, ¿no? Que, que allá afuera es un caos, que engaña a su esposa. Que, que es una persona lasciva, o sea, tiene todo lo negativo y, y viene aquí a sentarse, a charlar y hablar de los secretos de la Torah, va a crear un cortocircuito, ojo, no para usted, no para él nada más, sino para todos ustedes, pues muy importante. Así que en Adad y ¿qué hizo? Dejaron afuera a, a Malhud. se conectaron con nosotros, con los otros mundos, conectaron algo más en vez de Malhut, por lo tanto, él advirtió a los Kuanin, como está escrito, con esta vendraron al santuario, Baikara 16.3, 16, 3, significando que él debía conectar a Malhut, que es llamada esta. Hasta aquí voy a quedar en esta dimensión porque es mucho, habla de, de, de muchas cosas importantes, porque quiero hablar de, de otro tema aquí que, que me marca la Torah. Hasta aquí hay alguna pregunta importante… Vamos a entender por qué entonces, de alguna manera también, Nadad y Aviu crearon un cortocircuito. Y se los, voy a, se los voy a explicar de forma más sencilla. Ok. Dice así, Rabí Eliazar abrió, estoy a, ahora estoy en, en la página 421 por los que me siguen con su, con su soar. Rabí Eliazar abrió la discusión con el versículo y sucedió en el día octavo, Baikra 9.1, pregunta… ¿Por qué menciona la escritura el día octavo? Porque este tiene referencia al versículo, y no saldrán ustedes de la puerta de la tienda de asamblea durante siete días, porque siete días Él los consagrará. ¿Okay? Continúa preguntando: ¿por qué está escrito siete días y no en siete? Eso ya lo leí, ¿verdad? Perdón, perdónenme la vida. Ahora estoy en la página 405. Me vuelvo loco yo mismo. El hombre fue creado por medio de la Torah. Vamos a entender por qué el hombre fue creado por medio de la Torah. ¿Le interesa? Dice así, y sucedió en el octavo día, esto es el versículo uno, Baikra 9, 1, Baikra 9.1, Rabí Isaac abrió la discusión diciendo, cuando las estrellas matutinas estaban juntas y todos los hijos de Elohim trompeteaban, cuando todas las estrellas matutinas estaban juntas y los hijos de Elohim trompeteaban, eso vemos en Job 38.7. ¿Te acuerdas el relato que estaban todos los hijos de Elohim, y vino de entre de ellos el ángel llamado, o Satanás, o Lucifer, y vino a acusar a Job. Entonces, ¿has visto, has visto a mi siervo? Le dijo Dios, a mi siervo Job, que tan bueno es, dije y le dice, el ángel, permíteme tocarlo, no, no te metas con su vida solamente, él está lleno de fe. Bueno, vamos a entender eso, porque es muy importante cuando creamos cortos circuitos y no entendemos absolutamente nada del mundo espiritual, porque estamos siendo observados, un mundo nos vigila, en serio, estamos siendo observados constantemente por seres espirituales del otro lado, usted no, a lo mejor no, no lo sabe, de repente ha volteado, porque siente la mirada de alguien que lo está viendo, bueno, estamos siendo vigilados por la Citragra, por esta dimensión del otro lado, estamos siendo vigilados, es más, ni le quiero hablar de esto, porque ya, ya lo veo que ya están cabeceando, échese agua por favor. Hay seres extraterrestres que también los vienen a vigilar y los vienen a ver, esto es una realidad, seres de cuarta y quinta dimensión, pero a veces usted no cree, porque está cerrada su entendimiento. ¿Qué a ver, qué egoísta sería pensar que solamente nosotros estamos poblando este planeta, que este planeta es inmensamente pequeñito, al menos en, esta, en este universo, porque estamos hablando de universos, no solamente de uno, sino estamos hablando de universos, multiversos. Y estamos siendo observados por la citra, fíjense lo que dice el Zohar HaKadosh, por favor, entiende esto. ¿Cuántos de ustedes han sentido ataques en la noche, que lo están vigilando? Hay personas que amanecen moreteadas, con moretones, de, un, de una noche al, al otro día, eh, están siendo eh, perseguidos, vigilados. Porque hay, hay entes que anhelan, anhelan su, su cuerpo, anhelan estar dentro, habitarlo. Cuando las cosas se empiezan a mover, cuando las cosas empiezan a, a tener movimiento, ya nos debemos de preocupar porque están a un paso. Una cosa son los seres de bajo espectro, seres energéticos que roban tu energía. Otras son los seres de tercera y cuarta y no de cuarta y quinta dimensión. Estamos hablando de cosas ya más poderosas. Tenemos un mundo que nos está vigilando, aunque usted no lo crea. Lo que voy a leer es enseñarte cómo contrarrestar todo eso a través de tu libro Albedrío. Pero me doy cuenta que, por ejemplo, cuando estoy hablando, tú por tu libro Albedrío te duermes está cerrado completamente al mundo espiritual y este es para tu bien aquí podemos encontrar la solución a cualquier enfermedad a cualquier dolor físico a la pobreza a, 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 a la falta de éxito no sé a, 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 a todo lo que es eh, negativo porque me sucede siempre lo mismo constantemente una y otra vez hago esto y vuelvo a lo mismo hago aquello y otra vez, ¿por qué no conectamos con el mundo superior? ¿Por qué no soy capaz a través de los sueños, por ejemplo, tomar esa armadura y esa herramienta para ir, ir a cambiar mi subconsciente? Porque hay energías que te están bloqueando constantemente. El alma sube a la dimensión de Binah. todos los días, todas las noches sube esa dimensión. Les enseñé que cuando usted está cerrado, en su subconsciente, o en su conciencia, o en su entendimiento, no hay el conocimiento, no, es el, no se aparece el dat. Y el alma sube todas las noches, dice el Zohar, a las dimensiones celestes, a la dimensión de, de Atzilut, y le pregunta en la dimensión de arriba, ¿qué necesita? ¿qué necesitas allá abajo? Y como el alma no lleva ningún mensaje, vuelve a regresar sin nada, vacía. Y hay gente que domina el mundo porque ha encontrado estos conductos de cómo enviar estos mensajes al mundo de Atsilot, al mundo del todo, del uno. Porque ha entrenado su alma, ha entrenado antes de dormir, cuando entra el estado de que ya te estás quedando inconsciente, ahí es un paso para interactuar con mi subconsciente y decirle al alma, lleva este mensaje, se acuerdan que cuando Aarón ministra, abajo hace una conexión arriba y entonces todo es uno, por eso necesita estar alerta, despierto, dele un cachetadón, le doy permiso a la gente que total, si a lo mejor se de, acaba de endemoniar más y la liberamos de una vez, para que entienda de una vez, voy a hacer una pregunta rápido, A través de los sueños también podemos ser visitados. ¿Es que y, son, y son alertas que te dicen, despierta porque entonces estás durmiendo. ¿Sí me explicó? Actívense en el mundo espiritual. Vamos a ver qué dice el suar sobre todo eso, ¿le parece? Vamos para allá. Dice así, repito nuevamente… Cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de ojín tropenteaban, según el eh, Job 38.7, dice así, benditos son los hijos de Israel, porque el Santísimo, bendito sea él, le ha dado la Santa Torá. Y el gozo de todo, la alegría del Santísimo, bendito sea él, y el lugar donde él camina, como está escrito, y, su, y era su delicia diariamente. Proverbios 8.30. La Torá entera es un nombre santo del Santísimo. Bendito sea él. Con la Torá fue creada el mundo como está escrito. Entonces yo estaba junto a él como una nodriza del hebreo Amún. No lo pronuncien como Amún, sino como Humán, que significa artesano que es literalmente un artífice porque era su instrumento de arte para la creación del mundo. Lo que te estoy tratando de enseñar, que el mundo fue creado a través de la letra Bet. ¿Cómo inicia la, la, la Torah? Con la palabra Bereshit, lo voy a poner en pantalla, para que me vayáis entendiendo, espero no hacerlo tan largo esto. Me tardo un poquito porque luego tengo que ir apuntalando paso por paso para que me vayan entendiendo. El mundo fue creado con la letra Bet. El ser humano fue creado, perdón, con la letra Bet, ¿ok? Por la palabra Bereshit, en el principio, es la Bet, ¿ok? Y esta Bet es la Torah, lo que está viendo en pantalla es la letra Bet, pero en sí es la Torah. Y dice el Zohar que la Torah, por medio de la Torah fue creado el hombre, el hombre en sí, dentro de sí tiene el Yud, Hei, Bad, Hei, sigo leyendo para que me vaya entendiendo. Okay. Dice, él es el artesano, el, artis, el, el, el artífice que crea eh, a través de esta herramienta de la ved al hombre, es decir, la Torah, por medio de la Torah fue creado el hombre. Y el hombre fue creado por la Torah, verso 2, como está escrito, y dijo Elohim, hagamos al hombre, Berechito 1.26, ¿acuerdan? Está escrito en una forma plural. El Santísimo bendito sea él dijo a la Torah. Hay un relato entre Dios y la Torah. Deseo crear al hombre. La Torah replicó, este hombre está destinado a pecar y a provocarte, a menos que tú seas resignado con él. ¿Cómo puede durar? Y Hashem le respondió, tú y yo lo mantendremos en el mundo porque yo, yo no soy llamado resignado sin razón. Es decir, el propósito de Hashem es que junto con la Torah va a mantener a su creación en el mundo. Ahora, ¿cómo lo llevo a la experiencia? Rabbi Giyá dijo que la Torah escrita, escúcheme, porque póngame mucha atención porque ahí viene lo que le quiero enseñar la Torah escrita es Seirampin ¿se acuerdan? ya lo había enseñado y la Torah oral es es Malhut ¿ok? la Torah oral que es la Shebel Pei es decir la, la Torah que se va de tradición en tradición oralmente que no está escrita es Malhut entonces Torah escrita es ojo aquí Seirampin Torah oral es Malhut ¿Qué otra Torah? La Torah decodificada, las primeras tablas están en Binah. Nosotros tenemos las segundas tablas que ya están codificadas, están, ya está escondida todos los secretos, pero la Torah descodificada, la que se quebró por medio del becerro de oro, está en Binah. Entonces tenemos tres tipos de Torah, Torah escrita, que es Serampín, Torah oral, que es Malhut, y la Torah de Vina que es la que está descodificada el secreto, el sot, donde está el vino okay, el vino sagrado, vino el, que es el secreto repito, Rabí ya dijo que la Torah escrita que es Pin y la Torah oral que es Malhut, estableció al hombre en el mundo, como está escrito, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra Bereshito 1.26 escrito en la forma plural Rabí Yossi dijo ¿Qué, aprende, qué, aprende, ¿Qué aprendemos de este versículo? Lo que ya hicieron, según Coelet 2.12, hicieron, verdaderamente en la forma plural, es la imagen y la semejanza quienes ambas hicieron al hombre una imagen con el principio masculino, que es seerampin, llamado imagen, y semejanza con el principio femenino, que es Malhut, llamada semejanza. Por eso ves ahí que Ping es referente a la imagen y es el aspecto masculino, el aspecto que da, y malhud es, es la semejanza y es el aspecto femenino, la que recibe. Malhud es llamada semejanza, en hebreo demut, que es derivada de silencio, de mamá, porque ella no tiene nada propio, salvo lo que percibe de Ping. El alma del hombre fue creada de la unión, fíjense cómo fue creada el alma, el alma del ser fue creada de la unión de Seirampin y de Malhut. Por lo tanto, es decir, estamos aludiendo a la dimensión del mundo de Briá, perdón, de Yetzirah y de Asiyá, Okay. Por lo tanto está dicho, a nuestra imagen y semejanza. Esta es la razón por la cual la Torah empieza con la letra Bet. ¿Cuánto vale la, la, la letra Bet? Dos. ¿Cuántos hemisferios tenemos en, el, en la parte cerebral? Dos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito de tener dos hemisferios? Unificarlos, ¿para que, qué? Para que se dé el conocimiento, para que se active la glándula pineal, para que nos conectemos con los mundos superiores, superiores perdón. porque alude a Seiran Pin y Malhut. esto ya ha sido explicado, sigo leyendo, está muy importante lo que sigue. Rabbi Isaac dijo, ¿por qué esta la letra B está abierta de un, ¿Por qué la letra beta está abierta de un lado y cerrada en el otro? Acuérdense que del lado izquierdo está abierto y del lado derecho está cerrado. ¿Cómo se escribe el hebreo? De derecha a izquierda. ¿Cómo se escribe el castellano? Al revés, de, de izquierda a derecha. Es decir que si vamos contra la corriente de, de como por naturaleza fuimos creados, tenemos un grave problema. ¿Por qué está abierta en un lado y cerrada en el otro? Dice Rabbi Yitzhak. explica que cuando un hombre llega a unirse a la Torah, esta es abierta para recibirla y unirse con él. Acá pongo en la otra pantalla. Si cuando, Fíjense, cuando un hombre llega a unirse a la Torah, todos nosotros como seres humanos hoy nos estamos uniendo a la Torah. Entonces, ¿qué hace? Ella está abierta para que para recibirla y unirse con él. Es el hijo pródigo cuando regresa a casa. De hecho, la letra bet es una casa. Casa en hebreo se dice bet o bait, Y unirse con él. Pero cuando él cierra sus ojos, ¡ojo dormilones! ¿eh? Cuando él cierra sus ojos, cuando él cierra sus ojos a esta, a la Torah, y camina en sentido opuesto, esta se cierra del otro lado, como la vet, es decir, cuando el hombre va quiere ir contrariamente, va a encontrar con, que está cerrado el camino, porque va en sentido contrario. No hay, de hecho, de hecho, aunque quiera caminar, no hay paso, está cerrado. Ojo, sigo leyendo. Así dice aquí, ¿eh? no, no lo estoy yo inventando, ahorita si quieren los paso, para que digan que cuando cierran sus ojos, ¿eh? Sí, yo, hacia acá dice, el, hoy, hoy el universo está este, conspirando a mi favor. Repito, cuando él cierra sus ojos a esta y camina en sentido opuesto, esta cierra del otro lado como la vet como está escrito, si me abandonas un día, yo te abandonaré dos. Si me abandonas un día, yo te abandonaré dos. No habrá abertura hasta que él retorne para unirse a esta cara a cara. Amados, no hay otro camino desgraciadamente les tengo que decir eso para algunos no hay otro camino más que reintegrarse. Si usted se quiere reintegrar a su propósito y quiere estar viviendo y repitiendo vidas y vidas sin vida sin resolver y, y no sé y quiere seguir estando en el, en el lodo y en la miseria para la otra vida y para la que sigue y para el... entonces si quiere integrarse a su destino es a través de la torá porque fuimos creados a través de la Torah. Y déjeme decirle que tarde o temprano regresarán. Algunos regresarán cuando estén en una cama, Hashem no lo permita, ya sea muriéndose de cáncer, de sida, de cualquier otro aspecto, o no tenga piernas, ¿no? Y entonces ahora sí quiero buscar a Hashem. Búsquelo ahora que está completo, que tiene vida, que tiene aliento. ¿Para qué se va a esperar a que esté si hoy puede cumplir su propósito, ¿ok? dice y nunca dice nunca la, la, la abandoné otra vez, por lo tanto la Torah se acerca primero a los hombres, es decir a los seres, llamándolos, a ustedes hombres los llamo, lo dice Proverbios 8.4, a ustedes hombres los llamo y también ella clama en las plazas principales, en las entradas de las puertas de la ciudad grita, sus razones, ley 1.21. Y también vemos lo mismo, ¿se acuerdan? En el libro de Cantar de los Cantares, que clamaba por las plazas. O sea, la Torah está clamando en todos los sentidos de nuestra vida, pero ¿qué pasa? Nosotros cerramos los ojos. Claro que estoy hablando de la Torah, que tiene estos esto, esto, este con, eh, contenido energético que está oculto. Y es aquello para aquel lo busca. Rabí Yehuda dijo, la ved es una forma de dos techos, miren la ved, y una línea que las une. ¿Qué significa esto? Un techo arriba es para el cielo, que es Serampín, y el otro abajo para la tierra que es Malhut. Entonces tenemos de nuevo Serampín y tenemos Malhut. El Santísimo, bendito sea él, quien es Yesod, los une y los recibe. Entonces tenemos, amados, que el mundo superior de Serampín, el mundo de abajo en el cual estamos ahora, que es Malhut, está unidos por a través de Yesod. Yesod es la unidad, la, la unión, es la gota seminal que es unida por el bendito sea. ¿Le parece poco esto? Bueno, sigo leyendo. Rabí Eleazar dijo: hay tres luces sagradas celestiales. A saber. Tres líneas conectadas entre sí. ¿Cuáles son estas tres líneas? Derecha, izquierda y la columna central. En las cuales la Torah entera está incluida. Ellas abren las puertas a todos y tienen influencia en la fe, que es Malhut, y son como una casa para todos. Por eso es Baid. Por lo tanto, son llamadas una casa. Porque las tres líneas de la Bet, Aludiendo a las tres columnas de Seiram Ping, son una casa en hebreo Bait, sus tres pilares. La Torah comienza por lo tanto con esta letra, porque es una casa y un remedio para el mundo entero. De hecho, la letra, la letra Bet está, está haciendo. De hecho, la pictografía de la letra Bet no lo traje aquí, pero es una casa. Es un dibujo de una casa. Muy importante. Por eso es muy que cuando nosotros volvemos a la esencia de nuestra creación que es la Torah, y cuando digo Torah, por supuesto me estoy refiriendo a los códigos energéticos que están dentro de ella, entonces crea este aspecto de esta casa. Por lo tanto, aquel que se ocupa en la Torah, escuche, esto es muy importante, por lo tanto, aquel que se ocupa en la Torah, es como si estuviera ocupado en el santo nombre, porque la Torah está formada de Yud Vav, -He Hei. Hemos aprendido que toda la Torah es su santo nombre celestial, y debido a eso, Empieza con la letra Bet, porque esta incluye al santo nombre, a saber, las tres Bab. Dentro del secreto escrito de los versículos, que encontramos en Shemot 14, 19 al 21, y fue, y llegó, y extendió. Las tres columnas de Seiran Ping, y alude a los tres lazos que influencian a la fe que es Malhud. Si no creamos esta casa metafísica, no puede haber fe. La fe es la que conecta la dimensión de arriba, no importa qué religión tengas. La fe es la que conecta con esta dimensión. Ven y ven. Todos aquellos, escuchen, esto ya, con esto casi voy a terminar, escúchenlo bien. Todos aquellos, todos aquellos que estudian la Torah y se adhieren al Santísimo, bendito sea Él, son adornados con las coronas de la Torah, las coronas que ya te presenté hace un ratito, y son amados arriba y abajo. Son coronados, de hecho, esta, de esta letra, aunque el mundo fue creado en el caos, de esta letra se está la palabra Berajá, Berajá que inicia con la letra B y Berajá significa bendición. Entonces, fíjate, los que estudian la Torah y se adhieren al Santísimo, bendito sea Él, son adornados en las coronas de la Torah. ¿Cuáles son las coronas de la Torah? Las luces de Biná que están llenas de la Shefá de Jotmá y son amados arriba… Y abajo, este es mi hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Eso este es impresionante. Por eso cuando Yeshua baja del monte 40 días, que, que pelea contra su propio Yetzer y su propio mal, y lo vence, entonces es, es insuflado con poder del Ruach HaKodesh, y empieza su ministerio de milagros. ¿Ok? Un milagro que usted entienda lo que estoy hablando. El Santísimo Bendito sea Él, fíjense, creo que aquí traigo la, la pantalla, acá está. El Santísimo Bendito sea Él extiende a ellos su mano derecha, que es la mano derecha? La derecha es la bondad, la cual es gesed, más aún aquellos que estudian la Torah también en la noche. ¿Por qué es importante estudiar la Torah en la noche? Por esto. Ya que hemos aprendido que están asociados con la Shejiná. ¿Qué es la Shejiná? La presencia divina. Y son unidos a ella. Cuando llega la mañana, o sea, lo que han estudiado en la noche, se unen a la Shejiná. Cuando llega la mañana, el Santísimo Bendito sea Él, enrolla un cordón de gracia alrededor de ellos para hacerlos bien, para hacerles bien conocidos entre los seres superiores e inferiores. Con esto voy a terminar. En el momento en que la congregación de Israel, que es Malhut, y aquellos que estudian la Torah, los que estudian la Torah son llamados también congregación de Israel, vienen para presentarse delante del rey, que es Seirampin, todas las estrellas matutinas irrumpen en un canto Unidas como está escrito, cuando las estrellas matutinos cantaban juntas y todos los hijos de Elohim trompeteaban, en Job 38.7. ¿Qué significa trompeteaban? Dice el Zoar. El significado es, como está escrito, quebrantada enteramente del hebreo. Roa será la tierra. Isaías 24.19. Hay el significado de quebrantar, ojo aquí, porque esos juicios... Acuérdense, hay un juicio que fuimos creado a través de los juicios y estos juicios polulan en la noche. Cuando la persona estudia la Torah se une al Santo Bendito Sea y cuando la estudia de la, en la medianoche, en la, en la noche, se apega al Santo Bendito Sea. Escuche qué pasa con los juicios. El significado de quebrantar, porque esos juicios son, que son llamados los hijos de Elohim, son quebrantados todos ellos son quebrantados antes de la mañana, cuando la mañana es despertada en el mundo, que es la iluminación de Geset de Serampín, como está escrito, y madrugó Abraham en la mañana, según Berechín 22.3, y Abraham es Geset. por lo tanto todos los hijos de Elohim trompeteaban, es decir, todos los juicios, cómo poder echar abajo inclusive un juicio de muerte, sabes que el ángel de la muerte que trabaja para Dios, hay seres que adoran a la santa muerte, cuando piensan que la santa muerte es una deidad diferente al ángel de la muerte. El ángel de la muerte es un ángel que trabaja para Hashem. Inclusive cuando hay algo en nuestra contra, un juicio que ya está determinado en el mundo espiritual, aquel que se apega a la Torah y la estudia de madrugada, todos los juicios para su vida son echados abajo, porque se ha unido al rey que es Serampín, es decir, está, aunque está en la dimensión del 7, que es lo natural, trasciende al número 8, que es lo sobrenatural y se le, se le viene todo este conocimiento, esto es importantísimo. La, si, la Torah, si la Torah escrita es Serampín, y la Torah oral es malhut, cómo una persona puede crear un cortocircuito en su vida también, cuando estudia la Biblia de forma literal, y se aferra que dice, ah, ahí dice literalmente esto, y tú estás diciendo otra cosa. ¿Se imaginan hoy cuántas personas religiosas que me, me estuvieran viendo ahora, me estuvieran condenando, porque lo que estoy hablando es, no es Biblia para ellos. Ellos están creando un cortocircuito, nosotros estamos abriendo todo el concepto escondido y oculto que está detrás del texto bíblico, porque lo literal me lleva a ser cortocircuito, ¿entendió? Así que qué emoción y qué alegría es estar todos los hermanos juntos, en armonía. Es como ver el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, sobre sus barbas y hasta todo... Eh, los límites de sus vestiduras, el borde de sus vestiduras. Fuerte aplauso por favor, Dale fuerte a Shem.